0: Bonjour, ici Martin Desilets. Bienvenue au Balado, c'est beau chez nous. Dans cette série de Balado, vous trouverez des conseils de nos experts Lisa Théberge et Mathieu Vaillancourt de chez Couvre-Plancher aidé, afin de bien planifier et de réussir vos projets de construction et de rénovation. Parce que construire ou rénover soi-même, c'est pas si sorcier si on a les bons conseils. Épisode 1, la planification d'une rénovation.
1: À toutes les semaines, je rencontre du monde qui sont comme « Ouais, je vais changer ça, je vais faire ça ». Ils m'ont dit que je pouvais installer mon plancher de même, là, t'écoutes l'histoire, plus tu poses des questions, plus tu te rends compte qu'ils sont en train de faire une grave erreur, Puis là, tu te dis, est-ce que vous faites affaire à quelqu'un qui connaît ça? « Ouais, ouais, mon beau-frère, il en a installé deux fois dans sa vie! <rire> » Peut-être qu'il est super bon, ton beau-frère, mais si c'est pas sa job, informe-toi avec des gens connaissants avant de le faire avec ton beau-frère. <rire> »
0: Couvre-plancher aidé vous présente C'est beau chez nous. Un balado inspirant, rempli d'idées tendances pour vos réno Un projet de rénovation, c'est pas simple, mais ça se planifie. Et c'est un peu ce qu'on va regarder avec Lisa Théberge de Couvre-plancher aidé. Et Lisa, la première chose qu'il faut prévoir, on va dire, c'est qu'il va y avoir de l'inattendu.
1: Oui, surtout quand on rénove. euh, On a tellement d'histoires abracadabantes et impossibles que tu penses jamais découvrir des murs, des, des fêtes puis des surprises dans tes murs. Fait qu'il faut-tu t'attendre qu'il risque d'en avoir si tu rénoves dans une vieille maison.
0: Il y en a tout le temps, finalement. <rire> oui, bien,
1: exemple classique, mes parents, il y avait une maison familiale, elle avait été construite par un contracteur puis ils ont décidé d'agrandir l'entrée puis en défaisant un mur, ils ont trouvé un fil électrique qui avait du courant dedans. La maison aurait pu passer au feu. <rire> OK,
0: fait que c'est le genre de truc qu'on peut trouver, évidemment. Mais quand on parle de réno, on parle de budget, ça, ça va, c'est indissociable.
1: Oui, puis euh, je pense que c'est vraiment important de faire un budget clair, net et précis, puis de se prévoir des contingences aussi, fait, des extras pour les au cas où et pour les surprises qu'on peut découvrir euh, en chemin.
0: Ensuite, euh, est-ce que c'est une bonne idée de faire appel à un spécialiste?
1: Oui, je recommanderais 100% <rire> de faire appel avec un spécialiste exemple. Moi, je ne suis pas capable de me couper les cheveux. <rire> je ne le ferai pas moi-même. Mmh. Je vais voir un, un, mon styliste. Mais même chose pour euh, installer un plancher, euh, défaire des murs. Ça prend soit un architecte si tu veux défaire des murs, parce qu'il faut t'assurer que tu ne défais pas un mur porteur pour finir comme dans l'annonce du fromage au cas où est-ce que le bain tombe en bas <rire> parce <rire> ouais, qu'ils ont trop des fêtes de murs. <rire> même chose pour euh, tes planchers, pour la plomberie, pour l'électricité. Euh, on ne voudrait pas que ta maison se détruise ou par une erreur que toi, tu pas comment faire.
0: Donc, faut pas être gêné de demander de l'aide dans des domaines où on ne connaît pas les choses. Mais on prend pas n'importe
1: qui. Là. Non, prends quelqu'un qui, qui a des références, quelqu'un qui a des cartes, puis pas ton beau-frère qui a déjà fait ça la semaine passée ou là voilà cinq ans, puis que lui... Il est pas mal connaissant là-dedans. À toutes les semaines, là, je rencontre du monde qui sont comme Ouais, je vais changer ça, je vais faire ça. Ils m'ont dit que je pouvais installer mon plancher de même. Puis là, t'écoutes l'histoire. Puis là, plus tu poses des questions, plus tu te rends compte qu'ils sont en train de faire une grave erreur. Puis là, tu te dis Est-ce que vous faites affaire à quelqu'un qui connaît ça Ouais, ouais, mon beau-frère, il en a installé deux fois dans sa vie. <rire> peut-être qu'il est super bon, ton beau-frère, mais si c'est pas sa job, informe-toi avec des gens connaissants avant de le faire avec ton beau-frère.
0: <rire> Puis euh, peut-être qu'il y a des gens, tu sais, euh, Souvent, on regarde dans notre entourage, puis là, bon, un ami, un membre de la famille, tout ça, a fait des rénaux, fait affaire avec un contracteur, fait affaire avec un plombier tout ça. Mais si on n'en a pas autour de nous, où on peut trouver nos références?
1: Mais c'est sûr que si tu n'en connais pas personnellement, il y a l'Internet qu'on peut en trouver. Euh, puis tu peux voir aussi s'ils ont toutes leurs cartes avec euh, au niveau de la construction. Euh, sinon, tu vas dans un magasin spécialisé plomberie, puis eux, ils vont t'en donner des références de plombier. comme nous, au magasin, on peut t'en donner des références. Puis si c'est un ami qui te réfère son installateur ou son plombier, demande d'avoir des photos ou aller voir chez ton ami comment c'est fait, voir si vraiment c'est bien fait.
0: Maintenant qu'on a le budget, maintenant qu'on a réservé nos spécialistes pour faire notre projet, c'est le temps de rentrer dans la partie créatrice de l'affaire, c'est-à-dire la conceptualisation. Et ça prend de l'inspiration, Lisa, où on peut s'inspirer.
1: Oui, ça, on rentre dans la partie la plus fun, d'après moi, de l'aréno. <rire> c'est tout décider qu'est-ce qu'on va faire, comment on va designer ça. Euh, les bonnes sources, bon c'est sûr les, les magazines de déco c'est des super bonnes idées euh, le site House H-O-U-Z-Z qui donne des tonnes d'idées, tu peux chercher par euh, style, tu peux chercher par pièce, euh, c'est vraiment vraiment facile à utiliser après ça Instagram, il euh, y a vraiment beaucoup d'idées, juste faire, puis Pinterest aussi mais faire attention parce que là ce que je vois maintenant c'est beaucoup de photos de design que tu lis en dessous puis c'est écrit AI, fait que c'est, c'est même pas des vrais... Euh...
0: C'est fait par intelligence artificielle. Oui,
1: c'est ça, c'est fait par intelligence artificielle. Fait que la pièce, elle n'existe pas ou la maison n'existe pas en vrai. Fait que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement réalisable. L'autre chose aussi, c'est souvent, on regarde des beaux escaliers faits en Europe ou en Amérique centrale, puis ils vont pas avec les codes du bâtiment du, du, du Québec. Fait que mm-hmm. tu pourrais même pas la faire, l'escalier, comme ça. Par est-ce... contre, c'est des bonnes inspirations, pareil.
0: Oui, mais est-ce que c'est mieux, par exemple, d'aller en magasin avec les photos et en dire, regarde, moi, c'est ça je voudrais?
1: Oui, 100 Parce que si on part d'une photo, d'une inspiration, puis qu'on a l'esprit ouvert, puis qu'on est comme « OK, c'est ça mon idéal, mon rêve », mais on part de ça, puis après ça, on le met dans du concret aussi.
0: Quand tu parles d'esprit ouvert, c'est aussi au niveau du budget, j'imagine? <rire> <rire>
1: oui. Mais ça, ça l'aide vraiment quand les gens y arrivent, puis on dit « garde, voici ce que j'ai budgété ». En partant de là, bien, on va viser dans cette range-là de prix euh, pour ne pas aussi faire euh, le design de rêve de la personne. Puis à la fin, bien, c'est comme 25 000 de plus que ce que tu voulais payer. C'est triste. Là.
0: Donc, on part avec une idée de base, puis on se ramène dans quelque chose d'un peu plus réaliste. Puis autre affaire qui est importante aussi, c'est quand on fait des réno, il faut penser euh, comment ça va vivre dans le temps.
1: Euh, oui. <rire>
0: OK. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, ce bout-là, c'est ça?
1: Oui. Puis là, on voit depuis la fin de la pandémie, toutes les couleurs grises s'en vont puis on retourne vers les couleurs vives. C'est comme si on, les gens ont besoin de revivre. Okay. Fait que là, le bourgogne commence à revenir, mais moi, mes parents ont vécu le bourgogne. Ils veulent pas retourner là-dedans le rose, le rouge, les verts euh, colorés, verts cercelles, verts forêts. Fait que faire bien attention que si tu choisis bourgogne, ben, que c'est ta couleur préférée puis tu aimais ça, cinq 5 ans, puis tu penses aimer ça dans 5-10 ans encore. Parce que si tu choisis une couleur parce qu'elle est à mode cette année, ça ne veut pas dire que dans 2 ans, tu vas l'aimer encore.
0: Il y a les couleurs. J'imagine que les matériaux, c'est un peu la même chose.
1: Même chose pour les matériaux. Il faut vraiment penser à quelque chose qui va être utile puis qui va durer longtemps. Puis, euh, j'ai vu souvent des gens qui venaient pour faire une réno en attendant, mais moi, je conseille pas vraiment de faire ça parce qu'en bout de ligne, tu dépenses un peu moins parce que tu fais ça en attendant, pensant faire ta vraie réno dans 4-5 ans quand tu vas avoir les sous, mais mm-hmm. ça coûte toujours plus cher de faire ça. Tu es mieux d'attendre un peu plus puis fais-la vraiment à ton goût comme il faut une seule fois.
0: on a une idée de ce qu'on va faire, on a une idée de budget aussi. Est-ce que c'est une bonne idée de s'asseoir puis de prendre quelqu'un qui va nous faire un design?
1: Oui, je pense que de faire affaire avec un designer ou une décoratrice, ça peut être vraiment une excellente idée parce que cette personne-là va prendre toutes tes idées, tout ce que t'aimes, ton style et ta personnalité aussi en, en bout de ligne et ton style de vie. Puis elle va tout amalgamer ça pour te faire un design qui va être fonctionnel, que tu vas aimer, qui va aller avec ta famille, ta vie, euh, puis qui va être bon pour longtemps.
0: Est-ce que... C'est, c'est quoi les prix d'un designer à peu près? On a il une idée de combien ça peut
1: coûter? Les designers, souvent, ils, ils, forf, ils fonctionnent plus avec un tarif à l'heure. Puis il y en a de plus en plus qui font un package deal là, où est-ce qu'ils sont comme, OK, première rencontre, ça va être un petit peu plus long. Puis après ça, on va te donner à l'heure ce que tu as besoin. Mais je pense qu'il faut peut-être budgéter, si tu veux faire d'un A à Z, une maison complète, là, mm-hmm. peut-être un bon 1000 hein. Mais ah, c'est pas si tu... plus que ça. Ben non, je pense que ça aurait de l'allure. Puis si c'est une, une pièce, mais c'est sûr que ça va être moins dispendieux que ça.
0: Et j'imagine qu'un designer va penser à ça, mais peut-être que le commun des mortels qui fait de la réno et qui n'est pas habitué, il ne pensera pas. Il y a sûrement des choses qu'il y a déjà dans la maison qu'on peut réutiliser.
1: oui. Puis des fois, euh, on se dit, OK, on refait la salle de bain, on va jeter tout. <rire> Puis ton armoire de vanité était en bois massif. Puis mm-hmm. ça peut se retravailler, ça. Là. Ça a une valeur euh, au niveau de longévité, durabilité. Puis on, on passe tout le temps à un développement durable. Mm-hmm. Beaucoup plus longue qu'une armoire en mélamine ou en polyester qui n'est pas un matériau noble. Fait que oui, il faut y penser. Puis les designers sont bons là-dedans aussi pour trouver les morceaux qu'on peut garder. Là.
0: Oui, puis comme tu l'as dit, c'est bon aussi pour euh, l'environnement parce que ce qu'on sort généralement finit dans les sites d'enfou- d'enfouissement. Celle-là, je l'aime. La prochaine, parce que moi, je l'ai faite quand j'ai fait ma salle de bain. Puis honnêtement, c'est probablement la meilleure décision que j'ai faite dans mon projet. Le déménagement temporaire, si c'est nécessaire.
1: Oui, ça, ça sauve beaucoup de couples et de familles, <rire> oui, je dirais. je confirme. <rire> Surtout quand c'est des morceaux majeurs de la maison, comme une salle de bain ou une cuisine. Là. Euh, si tu as de la famille ou des amis ou un trailer, pense à y aller l'été, faire ta réno. Comme ça, tu peux aller au camping pendant que le bordel est chez vous. Puis ça va te donner euh, une paix d'esprit. Tu vas dormir mieux. Tu ne seras pas dans la poussière constamment. Puis ça va être plus calme. Puis s'il y a des petites choses qui arrivent pendant la construction, bien, c'est moins stressant parce que t'es pas en train d'y vivre à chaque minute.
0: Dans le prochain épisode, préparer un plancher pour un nouveau recouvrement. J'ai eu un client récemment où euh, il voulait installer de la céramique dans une maison qui avait environ 150 ans. Et lui, il y avait deux rangs de planches, Il y avait un plywood. Il y avait un prélard euh, par-dessus tout ça. Et je suis pas sûr s'il y avait de la céramique aussi. <rire> Pour ça, que je lui ai dit, dans un cas comme ça, c'est très important de, de devoir enlever le plus possible pour le ramener au solide. Ce qui va faire que ça va être un plancher, une fois la céramique installée, qui va être beaucoup plus rigide. Euh, il y a beaucoup moins de risques que les tuiles. De céramique finissent par se décoller. C'est beau chez nous. Une présentation de couvre-plancher aidé. 9 rue Irwin à Granby. Besoin d'idées et de conseils? Connaître les tendances en couvre-plancher et les nouveautés côté déco? Passez-nous voir ou visitez les et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour en voir plus. C'est beau chez nous. Une production M105.